0: Bien, continuamos con nuestras, nuestra humilde aproximación al misterio de la Eucaristía, el misterio de los misterios, el misterio de los misterios, ¿eh? donde brota y donde confluye y ha de confluir, ¿eh? ha de tender nuestra vida cristiana a una vida eucarística, al encuentro con Jesucristo ¿eh? verdaderamente presente verdaderamente presente cuerpo, sangre, alma y divinidad Él en persona con su humanidad transformada resucitada corporal ¿eh? humano y divino cuerpo, sangre, alma y divinidad ¿Eh? ahí está Jesús toda nuestra vida cristiana ha de brotar de ahí y tender hacia ahí es más la Eucaristía ha de ser no solo la fuente y culmen de nuestra vida cristiana, sino también puede ser el modelo ¿eh? de la vida del cristiano y también el modelo de toda oración, como decíamos antes el Padre Nuestro, ¿verdad? en el Evangelio de San Lucas de hoy. La Eucaristía es, podríamos decir, el Padre Nuestro hecho carne de acuerdo hecho cuerpo y además prolongado en la historia ¿Eh? prolongado en la historia porque la Eucaristía no es otra cosa si nos fijamos ¿eh? que la glorificación del Hijo de Dios la glorificación del Padre por medio del sacrificio del Hijo de Dios eso es la Eucaristía glorificar al Padre. Y con su entrega, redimirnos, santificarnos. ¿no? Pero es la glorificación de Dios. Esto es importante. Porque a veces podemos pensar la Eucaristía como un acto nuestro, donde yo voy a sentirme bien. No es que no te vayas a sentir bien, pero eso no es lo prioritario de la Eucaristía. Lo prioritario de la Eucaristía es la glorificación de Dios. Lo que dice el Salmo, Dios mío, qué grande eres. Por eso es acción de gracias. Ante Dios, Señor, somos tuyos. Toda la realidad es un don eucarístico, es un don que lo acogemos y nos pides que ese don no se pierda, sino que vuelva hacia ti. ¿eh? Que vuelva hacia ti bien, pues ya digo, ahí también está el modelo de nuestra vida cristiana estamos llamados a ser Eucaristía nuestra oración, el modelo está en la Eucaristía glorificación del Padre si la oración es centrada en mí y en mis problemas, en primer lugar no digo que no haya que ponerlos, claro que sí pero en primer lugar y el objetivo de la oración no puede ser no lo es mira la Eucaristía ¿Cómo es la oración de la Eucaristía? Empieza, hemos dicho muchas veces, en el nombre del Padre y del Hijo. Esa es la Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaos que después de la consagración, ¿cómo continúa la plegaria? Así pues, Padre. Al celebrar ahora el memorial, así pues, Padre. Por Cristo, decimos después en la parte que explicaremos que se llama la doxología. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. ...todo honor y toda gloria. Este es el modelo también de nuestra oración. Ya digo, en la Eucaristía está contenido todo. Ahí está toda la plenitud porque está el Hijo, está Cristo. Pero ahí también encontramos nosotros el modelo de cómo ha de ser... ...por así decirlo, el marco adecuado de nuestra propia oración. Es mi oración glorificación del Padre. Es mi oración narrar las maravillas de Dios. Es situarme ante Dios como un Dios mío, qué grande eres, He hecho carne en mi vida, en mis acciones, en mi pensamiento, Dios mío, qué grande eres. Porque, como decíamos antes, ¿verdad? Si no tenemos el peligro de centrar la oración en nosotros mismos, establecer el centro de gravedad en nosotros, y entonces no digo que no sean importantes nuestros problemas y todo eso, claro que sí pero tú no tendrías problemas si no existías y tu existencia es un don de Dios, el don es previo a tus problemas y a tus sufrimientos, y a tus preocupaciones que son importantes claro que sí, pero no las tendrías si Dios no te hubiera regalado esta vida que tienes ¿de acuerdo? que es don que no es un azar en el cual de muchas posibilidades tú has surgido no, no. Dios te ha pensado, Dios te ha querido y te sigue queriendo, y el hecho de que te sigue queriendo es que ahora estás existiendo. ¿Eh? Tu vida ahora está brotando de un don eucarístico, que es la donación continua de la existencia de Dios a tu vida. Por eso nuestra, eucaristía, nuestra oración tiene que ser así en primer lugar. Nos lo ha enseñado Jesús. Señor, enséñanos a orar. Vale. Padre. Padre. ¿Eh? Padre, no puede empezar la oración cristiana en Juan Miguel. <risa> no es esa la oración cristiana. No puede ser yo. No, no, no. Yo, santificado sea mi nombre, venga mi reino, hágase mi voluntad. No. Es Padre. Es una oración que decíamos, igual que decíamos otro día que Jesús es el de expropiado. Así es nuestra oración expropiada, no mirando hacia adentro, sino mirando hacia el Padre. Él es el punto de referencia desde el cual realmente podemos movernos adecuadamente en la existencia. Padre, yo no soy el origen, yo no soy mi padre, yo soy hijo, yo soy hijo. ¿Y cuántas luchas tenemos muchas veces por querer ser algo tan absurdo como ser nuestro padre yo quiero ser mi padre de mí mismo no puede serlo no puede serlo no. solo hay un padre que es Dios ¿eh? bien como digo es la eucaristía también es estamos reflexionando la presencia del Señor la consagración pero eh, hay un, un tema que es importante ¿verdad? que decimos que hemos, estamos diciendo es la glorificación de Dios la glorificación del Padre que nuestra vida sea una vuelta hacia el Padre, una acción de gracias, una explosión de gratuidad ¿eh? y de alabanza a Dios. Si no es eso, ha de tender a eso. Si tus problemas, preocupaciones, tus necesidades o las de las personas cercanas a ti, conviértela en una glorificación a Dios. En un primer lugar, eso, ocupa su lugar. Pero primero es Padre, te doy gracias. Padre, gracias, va a decir Jesús porque tú revelas estas cosas a los sabios, a los sencillos no a los sabios, a los pretendidos ¿Eh? es el modelo y también ¿eh? la Eucaristía, siempre os digo que vamos, de cada oración de la Eucaristía ¿eh? podemos hacer, escribir libros cada oración que rezamos en la Eucaristía la oración colecta sobre las ofrendas que ya la estudiamos o la oración después de la comunión son oraciones que concentran la oración de siglos esta no se las inventó un hombre ayer sino concentran la oración de la iglesia de siglos o sea, es, por así decirlo es en palabra humana la oración eterna de la iglesia de Cristo puesta en palabras sencillas y que nosotros podemos entender por eso cada oración hay, tendríamos que detenernos no voy a ser malo no voy a ser malo pero estamos repitiendo la oración colecta del inicio de la misa, desde el domingo hasta hoy. Domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días. Pregunto de qué va la oración colecta. ¿Verdad? Estamos repitiendo la misma oración sobre las ofrendas. Además, yo, si se fijan, soy repetitivo. Hay otros formularios, hay otras cosas. Da igual, yo es tomar una idea y darle mil vueltas para que cale en nosotros. Nos hemos dado cuenta de la oración final de la misa. Es la misma todos estos días. No va ha variado la oración sobre las ofrendas, pues vamos a intentar acercarnos a ellas, ¿de acuerdo? Es un regalo, ya digo, que es tan hermoso que no es simplemente lo tomo para entenderlo, sino lo que tenemos que hacer es, Señor, te pedimos humildemente entender esto porque es acercarnos a la oración eucarística. Yo quiero detenerme en la oración, bueno, si, si queréis vamos a ver la oración colecta, ya que lo he dicho, la oración sobre las ofrendas y la oración final. Ya digo, como modelo de nuestra oración. Este es el modelo de nuestra oración semanal. Es la oración de este domingo, que es toda la semana, hasta el domingo próximo. El Señor nos dice, rezad esto. Tomad esa oración y hacerla vuestra. ¿Cuál es la oración? Fijaos, la oración del inicio de la misa, la colecta. Dios, todopoderoso y eterno. ¿Veis? Es una oración descentrada. No es yo, no. Es tú, Señor. Y afirmamos una cosa que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de todos los que te suplican, Señor, nosotros podemos tener, queremos tener nuestros méritos ante ti, nuestros deseos, pero siempre lo desborda. Y di, ¿cuál es la petición de esta semana? El Señor te dice, pide esto. Fijaos, Dios Todopoderoso, tal, 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 dice, derrama sobre nosotros tu misericordia. ¿Qué tengo que pedir yo esta semana? Yo no sé lo que has pedido tú. La Iglesia te dice, Pide, Iglesia de Dios, cristiano, bautizado, sacerdote, pide esta semana a Dios Padre que derrame su misericordia. Derrama sobre nosotros tu misericordia. Esta oración la están haciendo los cristianos de todo el mundo, de toda la Iglesia, del Santo Padre, la misma, la misma. In, estamos implorando. La Iglesia, la esposa de Cristo, está diciendo a Dios, derrama sobre nosotros tu misericordia. Yo no sé si esta ha sido nuestra oración esta semana. Así tendría que comenzar nuestra oración y ser el marco en el que nos moviéramos. Señor, vengo al Sagrario, derrama sobre mí tu misericordia. Empiezo con eso, termino sobre eso. Rumio ¿eh? la misericordia. Vivo la misericordia. Leo sobre la misericordia. Medito sobre la misericordia. Me sumerjo en la misericordia. Derrama sobre nosotros tu misericordia. Pedid y se os dará. ¿eh? Si le pedimos a Dios la misericordia, Dios hace caso a su esposa de la iglesia. Si la Iglesia está pidiendo la misericordia... ¿Cómo Dios no la va a negar? Si la Iglesia y el Hijo... Están pidiendo al Padre la misericordia... Dios no va a negar nada a su Hijo... Y a su Iglesia... Derrama sobre nosotros... Resulta que esta semana... Está toda la semana lloviendo misericordia... Y a lo mejor no nos hemos enterado... A lo mejor no nos hemos enterado... Y dice... Y continúa el Señor... ¿Para qué? Para que perdones... Lo que pesa en la conciencia lo que pesa en la conciencia. La misericordia de Dios no es sólo el perdón de los pecados, sino vas más hondo a que en tu vida puede pesar o sentirte mal o vivir un peso tremendo por aquello que hiciste o dejaste de hacer y que te acompaña hasta hoy. Perdona lo que pesa en la conciencia. Fijaos, hasta qué punto le pedimos. Y concédenos aún aquello que la oración no menciona o en otro lugar dice que no nos atrevemos a pedir. Señor, es que a veces no sé ni lo que tengo que decir. Derrama tu misericordia para que, Señor, y concedme lo que ni yo mismo sé pedir, ni sé que me conviene. A mí me conviene el Espíritu de Dios, me conviene el perdón, pero no sé ni pedirlo, Señor. Mira cómo es mi oración. Fijaos la oración sobre las ofrendas. Le decimos al Señor, acepta, Señor, este sacrificio establecido por ti. Señor, tú nos has dado este pan y este vino, esto va a ser el sacrificio de tu Hijo, tú vas a aceptar el sacrificio del Hijo. Pero es que además nosotros hemos sido listos y hemos hecho lo que el Hijo nos ha pedido. En el pan y en el vino, espiritualmente, hemos ofrecido también nuestra vida. Y le decimos a Dios, acepta Señor este sacrificio y en ese sacrificio nuestra vida y dice, continúa diciendo, perfecciona en nosotros bueno. pero me interesa sobre todo la última la última me parece una oración espectacular ¿eh? espectacular de esta semana también donde la Eucaristía ¿eh? se convierte para nosotros en no solo un modelo sino un modo de ser no externo, sino interno dice una oración después de la comunión, la acabamos de rezar ¿eh? Concédenos, Dios todopoderoso, es una gracia. Dice que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos. La Eucaristía, que acabamos de recibir, ustedes y yo, que aún está todavía dentro de nosotros el Señor, ¿de acuerdo? Y la presencia de Cristo permanece mientras permanecen las especies eucarísticas, ¿de acuerdo? Y dice, y esto es precioso, que nos hacíamos y nos alimentemos de la Eucaristía, dice hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Esta es la vida cristiana. Hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. O sea, que nuestra vida sea Eucaristía. Que nuestra vida sea plenamente filial. El Hijo que le da su vida al Padre porque no puede ser de otra manera porque quiere pero porque es que cómo no hacerlo si eres mi padre en una vida eucarística donada dada ¿qué es lo que ha sido nuestra vida se nos ha dado sin pedir permiso nuestra vida se nos ha dado sin pedir permiso ahora que tú puedes hacer algo con tu vida con tu voluntad dásela a Dios te ha, te ha sido dada no has pedido permiso vale. pero ahora que ya la tienes ¿qué estás haciendo con ella? ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿es una vida partida? ¿es una vida derramada? ¿es una vida fuera de sí? ¿o es una vida re, eh, retenida hacia adentro continuamente? si es una vida así Nunca ¿eh? descubriremos la razón de ser real de la vida eucarística ni de nuestra propia vida. Nunca. Jesús es el entregado, decíamos el otro día, el expropiado, el partido, el repartido, el derramado voluntariamente en favor nuestro. Y como ofrenda a Dios. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nuestra vida hoy nuestra vida hoy ha sido eucarística? Es decir, una vida que congrega a los demás. ¿eh? Una vida que congrega a los demás. ¿Nuestra vida, nuestra vida ha sido un altar de sacrificio? ¿O he sido, la vida mía hoy ha sido el altar donde yo me he hinchado a comer mi vida? Pero no ha habido para nadie más. ¿Mi vida es un altar donde caben también los problemas y las necesidades de los demás? ¿El altar de la Eucaristía se prolonga más allá de esta piedra? ¿Es amplio como el corazón de Cristo? ¿Mi vida hoy ha sido una vida donde caben más comensales? El, el corazón de Cristo es infinito, cabemos todos. Pero en la mía es más limitada. ¿Pero he abierto mi vida a más comensales? Mi vida es alimento para los demás... La de cada uno, ¿eh? Aquí no valen edades, porque la vida es la misma, ¿de acuerdo? Corpóreamente nos vamos deteriorando, pero la vida es la vida de Dios, eso no se pierde. ¿eh? ¿Mi vida tiene comensales? ¿Pueden acercarse personas a mi vida y salir alimentadas y saciadas? ¿O salen vacías y más sedientas todavía? Mi vida es eucarística. ¿Mi vida hoy ha sido glorificación a Dios? ¿O el centro de mi vida a quien he rezado ha sido a mí mismo? ¿A mi preocupación, mi problema, a mí? Ya digo, Cristo, Eucaristía, y la Eucaristía nos va enseñando a transformarnos en lo que recibimos. El Señor nos quiere transformar en eso. Quiere partirnos. ¿Cuánto nos cuesta a todos? partirnos, es decir, darnos, darnos, multiplicarnos sin perdernos. Esto solo lo podemos hacer si estamos unidos a Cristo. Multiplicarme sin perderme. En la vida humana nos multiplicamos y perdemos las fuerzas, perdemos las energías, perdemos, el, la, perdemos a veces incluso la propia conciencia, perdemos los nervios porque nos multiplicamos y entonces nos dividimos. Si estamos unidos a Cristo nos podremos multiplicar pero nunca nos dividiremos nunca nos perderemos y eso solo se hace en la vida espiritual en la vida con Cristo Y última cosa Fíjate, y termino con esto nos queda muy poquito ¿vale? La vida eucarística es una vida muy creativa creativa Jesucristo se inventa la Eucaristía Había un rito ya pero Jesucristo ...se inventa... ...una realidad... ...para... ...por puro deseo y por pura glorificación de Dios... ...se inventa quedarse para siempre en la Eperistía... ...se inventa este sacramento... ...para nosotros... ...¿cómo puedo estar para siempre con la humanidad... ...a la que voy a redimir... ...pero que necesitarán de mi gracia... ...y necesitarán de mí... ...para en, conmigo glorificar al Padre... ...y si me quedara para siempre con ellos corporalmente presente Jesús sabe, sabía lo que le iba a pasar sabía que la cruz se iba a prolongar sabía que la soledad de Getsemaní se iba a prolongar en el sagrario sabía que el abandono se iba a prolongar sabía que el sacrilegio muchas veces iba a ser también el, at la, el, el atentar contra su cuerpo y su sangre, lo sabía pero por encima de todo eso quiso estar con nosotros la Eucaristía es creativa y nuestra vida también eucarística, ¿eh? es una vida también creativa. ¿Dónde puedo dar la vida? ¿Dónde puedo dar la vida? Hoy. ¿Dónde puedo partirme como Cristo? ¿Dónde puedo glorificar al Padre hoy? ¿Dónde? Pues pidiendo perdón a esta persona. ¿Eso glorifica al Padre? Lo haré. Sirviendo a esta persona que tanto me... Lo haré. Anunciando el Evangelio a este otro que su propio problema es que no conoce a Dios aunque me rechace, lo haré eso glorifica al Padre entregando mi vida en todo momento multiplicándome en Cristo sin dividirme, sin perderme eso es eucarístico ¿cuánto tenemos que aprender eh, de Jesús, eucaristía hasta que nos transformemos en lo que hemos recibido? Eh? por eso la manía, ya ves tú, que es santa manía creo que es una cosa que nos da la iglesia en el interior la adoración eucarística, la visita al Santísimo en el Sagrario. O sea, tenemos que empaparnos continuamente de Sagrario. Sagrario. Sagrario y más Sagrario. Nunca será suficiente. Nunca. Me lo digo... Esto es una espada de filo, Os lo digo a vosotros y se me está clavando a mí. ¿Mm? Nunca será suficiente el tiempo en el Sagrario que le dediquemos. Nunca nunca porque ahí está el sentido el misterio de nuestra propia vida hasta que nos transformemos en lo que hemos recibido o sea que salgas de aquí eucaristizado fue mi manera que tú salgas de aquí y tu mirada es distinta tu vida es distinta tu amor es, se ha universalizado catoliza, catolicizado <risa> se ha hecho universal como el de Cristo tu mirada es hecha la mirada de Dios, que ve el corazón, no ve como ven los hombres. Tus acciones son eucarísticas, sin, dar, sin esperar nada a cambio, por puro amor. Bueno, vamos a pedir al Señor esta tarde, esto tan hermoso, ¿eh? se lo vamos a continuar pidiendo. Mañana la oración cambia porque es la Virgen del Pilar, pero hasta el viernes, el sábado, es esta la oración de la Iglesia. Conviértenos, Señor, en lo que hemos sido alimentados. Transfórmanos. En ti, Jesús. Yo no me quiero transformar en otro que no seas tú, ¿de acuerdo? Fuera de ti me pierdo, en ti me reconozco. Bueno, pues vamos a pedir al Señor todo esto que hemos dicho, ¿verdad? Que nuestra vida sea glorificar a Dios, porque la Eucaristía lo es en primer lugar. Que nuestra oración sea eucarística, es decir, en primer lugar una glorificación del Padre, un descentramiento ¿eh? de mí mismo y mis problemas que nuestra oración eucarística sea la oración, que nuestra vida sea la vida de la iglesia las oraciones de la misa podemos ir en cualquier aplicación de móvil, tenemos las oraciones de la semana oraciones de la semana 27 también ahí las oraciones no es la oración de toda la iglesia que sea modelo, principio y fin de nuestra propia oración y que Cristo en la eucaristía nos transforme personalmente ¿eh? y hasta el punto de que nuestro amor en ¿eh? nuestra vida sea creativa que nos inventemos realidades donde entregarnos. Esto es hoy la vocación, ¿eh? Esto es hoy la respuesta. Y des el descubrimiento y en la vida vocacional es descubrir dónde yo puedo hoy darme 100% totalmente, totalmente. No es algo que yo tengo desde siempre, sino hoy el énfasis está en dónde puedo entregar mi vida, Jesús, por ti siempre, haciéndolo como tú lo haces, purificar al Padre y en favor de los hermanos. Bueno, pues le pedimos esta gracia al Señor y se la pedimos a la Santísima Virgen en esta víspera del Pilar de la Santísima Virgen del Pilar le pedimos lo que a ella le pasa, ser transformados en su hijo es la madre la que tiene como modelo a su hijo para ser transformada, llena de gracia su vida es una glorificación del Padre proclama mi alma la grandeza del Señor su vida es eucarística proclama mi alma tu grandeza, no la mía ese es el modelo de toda oración acudamos a la Virgen a que nos enseñe, porque es eucarística y como la vida, también su cuerpo es eucarístico desde siempre ¿Eh? transformado en puro para glorificación del Padre y para alimento de la humanidad en su seno en su vientre se gesta como en un horno el pan eucarístico que dará el alimento al mundo pero la Virgen es el horno eucarístico por eso acudimos a ella y nos introducimos en su vientre bajo su manto para que ella nos geste a la vida eucarística que de ella nazcamos, no seamos engendrados a la vida eucarística a ser como su hijo